0: 各位听众姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年八月三日的《参跟读经》，我是廖志一牧师。今天我们要开始查考《四世纪》。首先，我们扼要的介绍《四世纪》这本的内容。关于《四世纪》这卷书的书名，《四世》的希伯来文意思是“审判、管制”。英文名称 j u d g e 这个名词呢，它是源于七十士译本中的希腊文名称。四世纪的内容记录的耶稣亚死后大约三百年的历史。我们可以参考四世纪的十一章二十六节。四世纪的二十一章二十五节经文说：“那时以色列中没有王。”个人任意而行。这二十一章的二十五节，这句经文可以说是诗世纪的主题。因为百姓不断的离弃神、拜偶像，结果也不断循环的被仇敌所攻击。但神并没有停止施行他的恩典。耶和华神也不断的兴起士师。来拯救百姓脱离仇敌的危险，而这一切发生的事情，其实神早已透过摩西和约书亚预先警告他们。在民数记三十三章五十五节，还有约书亚记二十三章的十三节。很可惜的是，选民们并没有把。神仆人的话听进去，《四世纪》并没有提到作者的名字，但犹太传统和早期的教会都认为，《四世纪》的作者是沙摩尔。参考《沙摩尔记》上十章二十五节，《四世纪》的原始资料非常的古老，在编辑完成的时候，以色列人中。可能已经有君王统治，可以参考十七章的第六节。但是呢，当时候还没有攻取耶路撒冷，所以四世纪成熟的时间很可能是在主前一零五零年扫罗做王，一直到主前一零零四年大卫攻取耶路撒人的这段时间。四世纪呢，不但是一本历史的记录，《四世纪也是先知的话语，所以在希伯来圣经编列的里面，《四世纪是被列为前先知书的第二卷。前先知书包括《约书亚纪诗诗记》、《四世纪、撒母耳记》，还有《列王记》。希伯来圣经。关于前后先知书的作品呢，写作的目的，并不是要为了历史记录而写成。希伯来圣经关于前后先知书，他们更关心的是神如何借着历史来显明神的心意，让读者可以从历史的前车之鉴里面学习敬畏上帝。遵守神的话，因此四世纪中的内容并不是完全按照时间的顺序。如果说《约书亚记》是一卷得胜的书，那么四世纪更是一卷失败的书，因为里面充满了神百姓失败的记录。然而，我们如果从神荣耀计划的角度来看《失十记》，其实《失十记》更是一卷拯救的书。当百姓离弃神，行耶和华眼中看为恶的事，神就兴起环境来管教他们。《失十记》二章十一节。当神的百姓极其困苦，呼求神的时候。神就兴起士师，将他们拯救出来。四十七二章十五节。但因着神的百姓并没有真正的悔改，所以士师过去之后呢，他们又再度陷入失败。因此，选民就在这样的一个恶性循环中，不断的自讨苦吃。四世纪二章十九节，圣灵末世四世纪，那我们阅读的目的，就是要借着百姓失败的循环模式，来教导我们属灵的功课，认识到人的庐山真面目，罪人肉体的本相是全然堕落，没有良善。都是倾向犯罪，以自我为中心，把自己当神。所以呢，上帝对于这些属肉体的罪人有什么意义呢？上帝不过是用来为自己利益服务的工具。上帝不过是允许允求的阿拉丁神灯。因此，我们从史书记的教训可以看见，人类全然堕落的这个事实和真相。人类是无法依靠环境、教育、制度或是领袖来改变生命倾向犯罪的罪性，因为如此呢，人类始终都会陷入这种犯罪的循环模式。在这样的一种循环模式里面消耗生命，走向死亡。因此，人类真正的核心问题，并不是外面的苦难逼迫。人类真正麻烦的问题是里面生命的全然败坏。因此呢，人是无法依靠自己的努力、自我的觉悟，或是修身养性。来跳出这个失败的循环，所有的努力不过是治标而已，治标不治本，所以落入这样的一个循环里面，人是全然的堕落、败坏、犯罪、偏行己路，自取灭亡。如果不是神的怜悯与恩典，罪人是无法从这种失败的恶性循环中。得救。接下来，我们来进入四世纪的经文思想。四世纪的内容。首先，我们来看四世纪的第一章一到二节。四世纪一章一到二节：耶稣雅死后，以色列人求问耶和华说：“我们中间谁当首先上去？”攻击迦南人，与他们征战。耶和华说：“犹大当先上去，我已将那地交在他手中。”文读旧约的圣经，《出埃及记》是以约瑟死了做开始，《出埃及记》一章六节，《约书亚记》呢？约书亚记的开始是摩西死了，约书亚记一章一节，而四世纪刚刚所读到的经文第一节，一开始是约书亚死后，领袖都会过去，在英明的领袖也都会过去，谁才是真正带领我们一生的主呢？谁才是我们的君王呢？耶和华神才是选民真正的王。出埃及记十五章十八节。因此，无论是哪个属灵的领袖死了，神都会继续的带领，神也会安排合适的人继续的带领选民前进。第一节。提到耶稣亚死后，神就兴起了士师。因此，从耶书亚死后到扫罗作王，这期间大约有三百二十六年的时间，被称为士师时代。第一节提到求问耶和华，他们求问的方式可能是由祭司。使用孤灵和土民来寻求神的旨意。以色列人他们在求问耶和华之前，他们有一个问题，其实他们心里早就有了盘算，求问耶和华不过是做个样子，这就很大的问题。所以，我们来思想。这种以自我为中心的祷告会出什么问题呢？我们继续来思想经文。他们求问神，第一节说：“问神谁当首先上去？”他们并不是问哪几个支派一起上去，要不要大家一起上去征战，来面对这样的一个挑战呢？其实，我们的祷告也常常有这样的毛病：表面上在寻求，表面上是说我们要寻求神的旨意，实际呢，心里已经已经呢有了打算，有了自己的主意，只是希望呢得到上帝的支持，希望上帝来为自己的需要背书。其实，在摩西的时代。我约书亚的时代，以色列人每一次出去的征战呢，都是全体出动，他们是合一的，是耶和华的军队。约书亚第五章十四节。现在呢，各个支派分了地，其实可以继续的彼此的合一来征战，但很可惜。生了百姓只看到自己的支派，很快呢就只看到自己的家族，这叫做单顾自己。在有形教会当中，我们其实最大的问题，表面上大家好像啊平安无事，其实大家看到的都是我的团契，我的小组。这是今日教会最大的问题，所以包括祷告也很可能都是表面功夫。可是真正碰到现实的作战的时候，大家呢都是各顾各的，这种个人自扫门前雪的做法，其实已经失去了身体合一的见证，所以。也妨碍了当年以色列人，他们没有把所有的迦南人赶出去，他们没有办法在这个迦南地承受所有关于神的应许，因为百姓这种团结合一的意识很淡薄。当然，神也没有勉强他们，神又允许让犹大先上去。神还是有怜悯，有恩典，所以第二节耶和华神宣告，已经将那个地交在他的手中。四世纪一章一节到三章六节这段经文呢、啊，是四世纪的引言。一章一节到二章五节是引言的前半部分，特别指出不顺服。是整个世师时代百姓失败的根源。不顺服，是整个世师时代神百姓失败的关键因素。不顺服
1: ，顺服
0: 都是表面功夫，但真正面对到打仗征战的时候呢，就显出这种不顺服的光景。四世纪二章六节到三章六节是引言的后半部分，它总结了整个四世时代百姓失败的循环模式。所以，我们透过这样的一个过程，对我们的信仰，我们可以有一些的反思、反省，就是信仰必须真实的放下自己。舍己以身为中心。如果不是这样的话，即便大家表面功夫一起祷告，其实仍然是以自我为中心的祷告，并没有真正的同心合一的祷告。这一种以自我为中心、没有同心合一的祷告，会带出什么结果呢？它带出的结果就是。没有办法持续的在征战上得胜，所以一旦失败了、出了问题了，就开始抱怨，这就露出了灵性的光景。诗篇一百零六篇十三到十五节，经文说：等不多时，他们就忘了他的作为，不仰望他的指教。反倒在旷野大起欲心，在荒地试探神。他将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。注意到这一节，诗篇一百零六篇十五节：他将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。所以，暂时的得胜不代表他们可以持续的得胜。所以，合一同心顺服是持续得胜的关键。我们求神怜悯，求神帮助。我们继续来思想经文，四《四世纪》一章三节，《四世纪》一章三节，犹大对他哥哥西缅说：“请你同我到缅究所得之地去。”好与江南人征战，以后我也同你到你研究所得的地方。于是西缅与他同去。前面第二节呢，上帝已经应许了得胜，但是犹大呢，却还要寻求西缅之派的帮助，表示什么呢？他信心不够。神都说了，神说了算。但是他还是说：“嗯，我不放心。这并不是合一的见证，并不是说他真的想要跟西缅合一的去征战，不是，这是他信心的软弱。他对于上帝的话没有信心。西缅支派的祖先是西缅，犹太之派的犹大支派的祖先是犹大。”他们都是利亚所生的，《创世记》二十九章三十三到三十五节。西缅是犹大的亲哥哥，他们关系比较亲密。犹大、西缅、便雅米和但支派，他们所占据的地方都是在南方，彼此相邻。如果他们能够。不分彼此，合一的征战，便牙米治派就不至于赶不出耶路撒人的耶布斯人，但支派也不至于被亚摩利人强逼住在山地。我们可以从一章二十一节、一章三十四节看到，这叫做表面的合一，但是其实是。个人至少门前学。今天有形教会最大的问题，也就是这种表面的合一。大家没有办法在基督耶稣里彼此真正的接纳、饶恕、同工。大家看中的就是我的事工、我的团契、我的服饰、我的小组。教会如果如何能够在这幕后的时代里面打属灵的征战呢？可以说是堪忧。我们持续来看四世纪，接下来我们来看四世纪一章四到七节。由大柱上去，耶和华将迦南人和比利洗人交在他们手中，他们在比色击杀了一万人。又在那里遇见亚多尼比色，与他征战，杀败迦南人和比利喜人。亚多尼比色逃跑，他们追赶，拿住他，砍断他手脚的大拇指。亚多尼比色说：“从前有七十个王，手脚的大拇指都被我砍断，在我桌子底下拾取零碎食物。”现在，神按着我所行的报应我了。于是他们将亚多尼比色带到耶路撒冷，他就死在那里。第六节砍断他手脚的大拇指，这是对敌人的羞辱，也主要是要使敌人失去战斗的能力。他没有办法握刀，紧握刀柄。失去了战斗力。第七节经文说，将亚多尼比色带到耶路撒冷，可能是要向在耶路撒冷的这些仇敌示威，对战俘施行这种的羞辱呢？其实是当时候外邦人的做法。从前，耶稣亚并没有效法外邦人。而是照着神的命令将他们灭绝，生命记七上二十四节。但犹大支派的人却没有完全顺服神的命令，他们没有消灭仇敌，而是按照外邦人的方法去虐待仇敌，壮胆。那其实这都是信心软弱的表现。我们继续来思想，四世纪最后来看。第十一章的八到十节，犹大人攻打耶路撒人，将城攻取，用刀杀了城内的人，并且放火烧城。后来犹大人下去，与驻山地、南地和高原的迦南人征战。犹大人去攻击驻西伯伦的迦南人，杀了是塞亚西曼达买。希伯伦从前名叫基列雅巴。耶路撒冷，他地理位置是在犹大和便雅悯支派的边界上，是属于便雅悯的支派。约书亚记十八章二十八节，犹大他攻打耶路撒冷，可能只是部分的攻取这些地方。也可能因为耶路撒冷并不是属于自己支派的产业，所以占领之后又放弃了。这就是典型的至少门前雪，没有合意的意识，没有整体的意识所带来的结果。所以我们从这样的一个事情，思想同心合意。大家不要单顾自己的事，也要顾神的事，顾神家的事，是今日主神儿女最需要学习的功课。疫情把大家都分开了，没有办法团聚在一起，团聚在一起，是不是疫情也把大家的这种的心也分得更远了呢？我们求神帮助。那我们从四十四里面学习到一个功课：顺服合一跟同心，是持续得胜的关键。大家应该要学习放下自己，大家应该在真道上合而为一，不要人人一支号，个人吹各调。这是今日教会、友情教会面对的一个很大的挑战。我们真正的挑战不是外面的苦难，我们真正的挑战是我们弟兄姐妹灵里面没有办法真正的同心跟合一，所以，我们只能够表面的宗教活动上的合一，大家唱同一首诗歌，在同一个空间里面聚会。但是打鼠灵的征战,戰，并不是看宗靠宗教的表面的活动，而是大家能不能够在祷告上合一。在话语的追求上合一，在传福音的事情上面合一，合一的最重要的前提是顺服，所以基本上没有办法合一的有形的上帝的儿女，其实他们最大的问题是他们根本不想顺服。求主借着四世器来教导我们，让我们不要再踏上这个前车之鉴，陷入这种在最终被魔鬼攻击的恶性循环里面。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。